Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en jättehäftig människa, nämligen Alexandra Pascalido som har den här extrema sociala förmågan att kunna vara i vilket sammanhang som helst, med vem som helst och kunna få ut det absolut mesta. Hon älskar människor. Programledare, journalist, skribent, skådespelare. Hon föddes av grekiska föräldrar i Rumänien men kom till Sverige sex år gammal. Och som liten så blev hon mobbad och fick höra riktigt vidriga saker på grund av att hon var lite mörkare än alla andra. Och det har fortsatt. Hon har blivit jagad av nazister, hotad med att döda henne, kom hem till henne med yxa. Hon var också utsatt för sexuella övergrepp som vi pratar om. Och hon har också gjort så otroligt intressanta intervjuer som vi kommer att få höra på. Hon har suttit med Bris styrelse, hon har kämpat för kvinnorna. Nu kör vi igång med Alexandra Pascalito. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Alexandra Pascalidi. Tack så hemskt mycket. Alexandra Perleros. Perleros. AP. AP. Det är sant. Ja. Jag har inte tänkt på det. Två AP. Och du vet vad ditt namn betyder? Nej. Alexander och Alexandra betyder hon eller han som försvarar männen. Fast männen, eftersom det är ett grekiskt namn, står ju egentligen för mänskligheten. Så vi har ett väldigt stort ansvar, kan man ju lätt konstatera. Så det är fint. Här sitter vi med våra namn och ett enormt ansvar hon, på våra axlar. Hon och han som försvarar männen. Japp. Yep. 
mänskligheten egentligen. För, för du vet, i antikens Grekland, när man sa männen så menade man ju hela mänskligheten. Den andra hälften, du vet, kvinnorna var ju egentligen också det, med. Ja, fast det var inte mänskligheten på den tiden. Nej, utan man säger ju... Man, män, precis, man sa männen, männen mänskligheten, precis. hjältar, same same. Ja, så so ja. protector of mankind. Spännande. Känner du att du har gjort det? Och gör? Känner Absolut, att du... i allra högsta grad. Varenda dag faktiskt kämpar jag med det. Och det är inte lätt. Det är en utmaning, men jag är tacksam för att jag tilldelades det här namnet. Och jag bär det med stolthet och värdnad och känner att det kommer med många plikter. Men, men om man säger så här då, om man skulle säga nu, vi tar, vi tar en ganska hemsk tanke som eh, vi vrider om till, till eh, fin. Men om du skulle dö nu, du skulle ligga på din dödsbädd just just nu, ta i trä, jag tar också i trä fast det inte handlar om mig. Eh, vad, om du hade kollat tillbaka på ditt liv och tagit upp två, tre saker som du känner just att du har förändrat, du har gjort, du har hjälpt på något sätt. Bara ta två specifika saker. Vad hade det varit som du är mest stolt över? Ja, oh, gud alltså. Det, jag har ju långa listor om jag ska vara riktigt ärlig. Men <clears throat> något jag är väldigt stolt och tacksam över det är att jag lyckades skriva mitt eget livsmanus. Att jag lyckades ta min eländiga lott i livet och transformera det totalt och skapa mitt eget öde bortom alla förväntningar och fördomar. Och alla de som trodde för lite för mig, de fick ju på näsan eller vad det heter. Eh, och de saknade ju uppenbarligen fantasi. Så jag är stolt över att jag lyckades studera på universitetet som den första någonsin i min familj, i hela min släkt, bland alla mina vänner- och det är också tack vare Sverige att jag fick den chansen. Eh, och jag är stolt över att jag aldrig någonsin har glömt var jag kommer ifrån. Att trots att jag har mödosamt kämpat mig upp till någon slags toppen på någon slags litet berg jag har bestigit. Med mycket fin utsikt över världen så har jag aldrig någonsin glömt var jag kommer ifrån. Vilka människor som har betytt något för mig. Och vad jag kämpar för. Jag har aldrig glömt mitt rinkeby. Den fattigdomen jag är sprungen ur. Mina arbetarklassvänner som fortfarande kämpar för ett drägligare liv. Och jag har med alla privilegier jag har fått. Så har jag också försökt att dela med mig och sett dem som plikter att hjälpa andra. Att ge andra människor röster. Att ge dem scener. Och att göra dem synliga. Du skriver din egen bok. Många böcker har jag skrivit, men framförallt har jag ju, tycker jag att det är så glädjande att jag har lyckats inte se mig själv som en framgångssaga. Framgång handlar aldrig om den egna förträffligheten bara. Jag är summan av många olika faktorer och fördelar. Och min egen framgång är ingenting om alla andra människor runt omkring mig är olyckliga- eller, eller lever i marginalerna och i misär. Utan jag tänker att min uppgift, om jag har lyckats ta mig från botten, det är faktiskt att se till att fler får chanser. Jag måste sparka upp dörrar. Jag måste öppna fönster så att vi kan släppa in lite frisk luft. Jag måste se till att slipa ner trösklarna så att fler kan kliva in. Men vi gör så här nu då, att vi hoppar tillbaka lite grann. Du föddes i Rumänien. Stämmer bra det. I en 
tvättstuga. Ja, det där för jag älskar tvättstugor. Nej, men så här var det va. Mina föräldrar råkade hamna där. De är greker. Och vi är greker i alla generationer. Även om mitt DNA-test nyligen hävdar att jag är från Västasien och Italien- och en ah, massa konstiga länder. Men hur som helst så... Jag föddes i den här tvättstugan för att mina föräldrar inte fick vara tillsammans. De blev kära, de var strax över 20. Och de rymde en natt utan stjärnor. Och de var luspanka. Så de hyste sin kärlek i en tvättstuga. Där det inte ens fanns toalett. Så de hade två hinkar istället. Och där blev jag till i den här tvättstugan. Och där växte jag upp de första månaderna av mitt liv i den här väldigt enkla tillvaron skulle man kunna säga. Och sen åkte vi tillbaka hem till vårt hemland Grekland och där var det militärdiktatur. Så min mamma jobbade på en garnfabrik och pappa gjorde lumpen och jag dumpade i en liten grekisk bergsby som heter Kokinja. Där bodde med min mormor som inte kunde läsa och skriva, aldrig, aldrig hade fått gå i skolan. Morfar, den gamla krigshjälten som bara hade ett ben, som låg i köket och tynade bort det cancer. Vi hade inte råd att ta honom till läkare. Och jag växte upp där utan tv, utan radio, utan tidningar. Och när jag berättade för min dotter så tittade hon på mig och så darrade hon på underläppen och sa Men mamma, hade ni inte ens en iPad? <laughs> och jag tycker på något sätt att det liksom på något sätt sammanfattar hela min klassresa. För vi hade ingenting. Och i min stora feta grekiska kokbok, en kokbok som jag gjort, så finns också bilder från det här rucklet där jag växte upp. Där vi hade tordas. Så ibland så räknar jag min framgång i toaletter. Alltså du vet, så här spolbara toaletter. För jag kommer från tvättstuga med hinkar. Sen nästa steg var tordas. Berätta för alla vad tordas är som inte vet. Nej, men det var hål i marken. I liksom, man hade ställt upp ett litet träskjul. Och så var det ett hål i marken där man gjorde vad man behövde. Jag gick ju oftast bakom huset och fick eftersom jag var barn. Men mormor gick dit och mormor släpade ut min morfar på ryggen. Och vi levde på det vi hade i trädgården det som växte. Och så levde vi på våra kossor och höns. Och ibland kom mamma och hälsade på mig. Och det var ju högtid, då kan jag säga. Ja, din, din mamma kom och hälsade på dig ibland? Ja, för hon bodde i en annan stad. Hon bodde, hon bodde i Thessaloniki, eh, där hon jobbade i en garnfabrik. Så hon hade ju lämnat mig hos mormor. Så den första kvinnan som jag på riktigt kallade mamma, det var min mormor, Sofia. Och Hur känner din mamma att lämna bort sin, sitt barn då? Vad, tyckte hon det var jobbigt eller var det bara så här naturligt att de blev tvungna att göra eller ville Jag göra? tror att det måste ha varit fruktansvärt. Och det är fortfarande ett sår som vi sällan pratar om. Men jag tror att det var, hon var tvungen. Hon var nödgad, precis som fattiga kvinnor i världen över. Som måste lämna sina barn i olika utarmande länder för att åka och jobba som städerskor hos rika familjer eller vad det nu är. Så det här är ju någonting som händer just nu, as we speak, till och med i Sverige. Så har vi kvinnor som städar eller tar hand om andras barn, medan deras egna är i liksom Filippinerna eller Uzbekistan eller var de är, är någonstans. Så det var en sorg och jag bodde där i tre år och det har ju präglat mig. Så jag har ju gått genom livet med ett övergivenhetstrauma. Kände mig avfärdad, dumpad, bortglömd. Och min mamma hade ju med min lilla syster Sofia. Så att jag kände ju att hon kanske var värd mer eller mer älskad. Du vet som barn... 
kan man inte alltid tolka logiskt? Det var där som fanns i mitt hjärta. Och självklart har jag ju förlåtit min mamma och förstått. Och jag beundrar ju min mamma och respekterar henne så djupt och högt. För att hon gjorde ju allt egentligen för att kunna försörja mig. Och inte bara mig, hon försörjde ju nästan min mormor och min morfar också. Och en dag, tre år senare, så kom de och hämtade mig. Och så satt vi oss på ett tåg och flyttade till Sverige, till Rinkeby. Och då var jag väl fem, sex år. Hur kom det sig att ni valde Sverige? Jag hade en moster som skrev brev till oss och hon visste hur vi kämpade där nere och hur hårt det var i Grekland under diktaturen. Så sa hon, kom hit, det finns jättemycket jobb. Vi kom direkt och de körde oss direkt till fabriken. Hon jobbade i en gummifabrik i Norrköping. Så då tänkte vi, wow, vad bra. Och jättemånga arbetskraftsinvandrare hade ju kommit hit. Sverige skrek ju efter arbetskraft. Och då jobbade de här. Men när vi kom så hade vi otur. Dålig timing heter det också. För att bli framgångsrik så ska man ha tur, talang och timing. Vi hade alltid dålig timing. Så när vi kom, då hade Sverige stängt gränserna. Så vi fick inget uppehållstillstånd. Och istället så hamnade vi i Expressen. Så jag minns att första gången jag var med i en svensk tidning, då, sitter jag, då ser min familj helt förtvivlad ut. Och så står det så här, flyktingfamiljen utvisas när som helst. Den här brukar jag visa när jag har så här framgångsföreläsningar- och familjen ser förtvivlad ut. Jag, Alexander, jag har vänt min goda profil och ler. Poserar. Och jag måste ha tänkt. Det måste finnas någonting bättre än den här skiten. Ja. Så det var helt, det var fascinerande faktiskt. Visst, jag är fåfäng, men det, var så, det är så tydligt på den här bilden. Hur jag, jag ser någonting annat framför mig. Så pappa lämnade familjen i två år. Jobbade han på en oljetanker världen runt. Han lärde sig en massa språk. Och idag pratar han tio språk flytande. Han som bara har gått några år i skolan. Och han talar så bra. Alla de här konstiga språken. Tjeckiska och ryska och polska och spanska. För att han har någon slags melodi. Jag hör eller vet inte vad. Det är samma sak med instrument. Han kan spela alla möjliga konstiga instrument. Han var en usel pappa men han... Är en fascinerande karaktär måste jag säga. Du menar att han var usel pappa då? Nej men han var aldrig någonsin där. Han var när han kom tillbaka. Jag längtade ju så mycket efter honom. Först gjorde han lumpen i tre år. Och sen så var han på den här oljetanken i två och ett halvt år. Och så kom han tillbaka och då trodde jag att allt skulle bli normalt. Att vi skulle få en pappa i familjen. Men det fick vi inte. Utan då... Han jobbade jämt, han hade massa andra kvinnor, han var våldsam och aggressiv, han eh, spelade. Han gjorde allt som gör ont. Och eh, ja, han var aldrig där och till slut så skildes de i en lång skilsmässa. Det måste ju jätteont på din mamma då? Ja, min mamma och oss barn och allt möjligt. Så att, eh, jag hade många år när jag inte ens pratade med min pappa. Nu har jag förlåtit honom för att man måste... Förlåta människor för att frigöra sig och eh, han behöver hjälp. Jag måste ta hand om honom, han är ensam. Han har levt rövare jättelångt år och nu <går> ligger han där. Och jag ser plötsligt att det är som att det hårda testosteronet har runnit ur honom. Han är snäll som ett litet lamm, faktiskt. Så ja, det är livet. Och hur var den tiden då med skilsmässan? Nej, det var hemskt. Alltså... Rinkeby? Nej, men det var helt, allting, allting var väldigt, väldigt tufft. Alltså, jag var sex år gammal när jag hade egen nyckel. Hämtade och lämnade min syra på dagis. Typ tvättade, lagade mat, gjorde allting för att avlasta min mamma som kämpade så hårt. 
Och sen så, jag gick i Sveriges första hemspråksklass. Så vi pratade bara rena grekiskan. För man skulle typ flytta hem. Men vi var också skumma bland grekerna. Vi var stigmatiserade för min mamma var ju den första att skilja sig. Och då var det ju som att hon fick bära skulden för allt min pappa hade gjort. För man skiljer sig inte. Tigande ska man lida i tystnad. Ungefär, förstår du? Så att det var tanter som sa till min mamma. Du kommer aldrig lyckas gifta bort de här flickorna. Ni har inte ens hemgift eller någonting och ni är skilda. Och de fick ju delvis rätt. Jag har ju aldrig gift mig. Men det ska jag göra. Det är nästa projekt när jag ska göra. Nej, men så att det var tufft. Och, och Rinkeby var ju redan då. Vi var ju som exotiska djur på ett zoo. Det var så, åh, Sveriges fattigaste förort, värsta förorten, sämst skolresultat, sämst betyg, alla mår dåligt. Och det var ju så här, jag har ju fått medieträning från min första dag i skolan. Fast jag inte kunde svenska. Min första lön var 75 kronor som jag fick av Sveriges Television. Jag var med i ett barn-tv-program fast jag inte kunde svenska. Och sen så kom en massa journalister och ställde oss mot väggen som att vi var vd'er eller ägare som hade förskingrat pengar. Vi skulle ställa oss mot väggen och ifrågasätta oss för vi var så här blattarna från betongen som typ var kriminella fast vi inte var det. Och de gick alltid helst fram till typ någon galning som hängde i något träd eller stod i centrum och dilade. Och då skulle alla de här representera alla oss. Alla invandrare från världens alla hörn. Så att jag medietränades tidigt kan jag säga och jag fick lära mig väldigt tidigt vad det betyder att tillhöra de andra. Vad kallade folk er då? Men vi var den stora bördan, svartskallarna, grekstekarna, turkburkarna, lakrisungarna, alltså... Grekstekarna? Grekstekarna. Men det låter lite grann som nästan Östermalmsstekare. Nej, men alltså man, eller, fast vi inte riktigt va? Inte riktigt. Nej, men kärt barn har många namn, hatat också kan jag säga. Turkburkar. Att, men alltså, jag var, du vet, jag var djupt förvånad. Jag tänkte så här har jag fått min gammel mormors namn, Alexandra. Och hon var en kämpe, min gammal mormor. Och Alexandra som betyder hon som försvarar männen, som jag sa på mitt fritids. Men ingen använder mitt namn. <laughs> hon kallar mig svartskalle, men bara svartskalle. Och min bästa kompis i den grekiska klassen, hon heter svartskalle efternamn. Mavrokefalidu. Men det är inget fel att vara svartskalle i Grekland. För typ hela landet är svartskallar. <laughs> så jag begrep inte, varför skulle jag vara en sämre människa för att jag ser ut så här? Sen dess... Har jag försökt ljusa upp mitt hår? <laughs> Skojar. Men du förstår. Så att det var hårda lärdomar. Att ständigt vara tillhöra de här människorna som var problem, parasiter, bördor, bidragsberoende. Eh, var det Och det där ser man, det bara fortsätter. Människor sådana som jag kallas för ena världen det andra. Och det är tydligen fritt fram idag. Det är grönt kort på allting. Så det är sorgligt. Men jag är ju inte här för att bli någon slags people pleaser eller lida i tystnad eller låta andra lida i tystnad utan I call them out, förstår du jag tar upp det här och det här är en väldigt viktig kamp som vi är många som driver och jag skulle vilja fortsätta där med en sak, när jag satt och gjorde research på dig och de bitarna så kom det upp ett klipp som jag tycker säger, säger ganska mycket om det som du har fått utstå jag vet att det här har du liksom kollat på många gånger men det är ju när du var med hos Malou och du skrev en artikel om det här på sex sidor i DN också. Men att då träffade du en, 
en ex-nazist som hade kallat det jättemycket saker. Och när jag kollade på det här så... Jag kommer komma till de frågorna jag har runt här för att jag tänkte att vi ska prata om det här lite större perspektiv. Men vi kan börja med att höra på vad han, när han själv berättar om vad han har sagt om dig. Jag hade inte förväntat mig en reaktion ifrån Alexandra. Men det viktigaste för mig var att hon faktiskt visste att jag var ledsen. Om man nu, för det är inte så många som vet hur, vad det är för typ av hot som Alexandra har fått. Vad, vad, vad har du, om du tar några av de grövsta som du har riktat mot henne, vad har det varit? Ja, alltså att hon skulle akta sig för mörka gränder. Att det var folk som gick bakom hennes rygg. Att, att, jag, skulle, ja, att jag skulle döda henne. Jag skulle komma hem till henne med en nyxa. Det är väl egentligen det grövsta. Hur sjukt är inte det där? Ja, och då är det så här att jag kommer väldigt väl ihåg vissa av de här telefonsamtalen. Du vet, jag ska lägga min dotter. Vi läser, vi läser någon så här härlig, mysig barnbok. Allting är idylliskt. Och det ringer och jag svarar för jag tänkte, åh, kanske något viktigt. Och så säger han, jag vet att du nattar din dotter. Nu kommer jag att slakta dig. Men det där är bara en bråkdel, Alexandra, av vad jag har fått utstå. Alltså, jag minns när jag gjorde uppe i kväll ett julprogram i Sveriges Television 1998. Du, jag vet inte ens om du fanns då på den tiden. Ja, jag fanns. Ja, då, fanns det, då skickade de stora kartonger med mordhot och så vidare. Och eh, vd... Ja, vänta, stora kartonger med mordhot Fyllda med dig. brev med mordhot och hat från nazister och rasister till mig. Och jag skulle leda det här, det var jag och Anders Lundin. Och jag skulle bara gå runt i en fin galaklänning och ha rimstuga och artister. Och allt skulle bara vara glädjande och ljuligt, härligt. Och eh, det slutade med att eh, när jag kom hem, jag åkte till New York efter det här julprogrammet. Och när jag kom hem, då stod det nazister utanför min hemdörr eh, som tog bilder. Och det här var liksom första sidestoff. De var maskerade och beväpnade. Och sen har jag... En massa gånger när jag har föreläst. Men, men kom du hem då när de stod där? Nej, utan jag fick se bilden i en tidning i Aftonbladet. Ja. På första sidan. Så, så de, att det, här... det, det var några präster ja. och fotade nazisterna som stod ja, utanför de dig? de tog bilder på sig själva, de här nazisterna. Så det här har jag skrivit om i min bok Bortom mammas gata, den första boken. Men det här är också något som man läser om när man läser juridik på universitetet. Om det här hela det här fallet. För de mordhotade mig och de mordhotade polisens prästtalesman. Så det var liksom en chef, ja, en polischef också när det visade att jag inte var hemma just då. Men, men det jag vill komma till är att när jag har haft föreläsningar runt om i landet så har det dykt upp nazister och eh, hindrat människor från att komma in i salen. Det hände bland annat i Ludvika, det har hänt i Karlstad när de har suttit där och satt skräck i folk på olika sätt. Så jag är ganska van vid det här, eh, konstigt nog. Även om jag aldrig riktigt varken kan acceptera det eller sluta vara rädd faktiskt. För jag är fortfarande rädd. Det går ju inte, men jag intalar mig att, att det jag gör, jag försöker lura mig själv återigen. Det här är ett knep som jag gärna delar med mig av till dina lyssnare. När man möter den här typen av motstånd och sådana modiska, makabra hot som kommer till en. Som bland annat är den här nazisten då berättade att han hade gjort i 13 års tid. Så får man tänka, vilka är det som hatar mig? Varför hatar de mig? Vill jag att de ska älska mig? Jag vill inte bli älskad av alla. Jag är inte här på den här jorden för att bli älskad av alla. För mig 
är ett kvitto på att jag gör rätt när nazister hatar mig. För jag gör allt i min makt, verbalt, för att kämpa för ljuset, för alla människors lika värde och rättigheter och för demokrati. Och det är ju nazisternas främsta mål, att krossa allt detta. Så jag accepterar att jag inte är deras favoritmänniska. Jag accepterar det även om jag vägrar acceptera att jag lever i världens mest moderna demokrati. Där vi värnar yttrandefriheten, men där jag ska behöva se mig om ryggen. Eller vara livrädd när jag går med min dotter till skolan. Eller vara rädd om hennes liv. Det tycker jag är fullkomligt oanständigt och oacceptabelt för Sverige. Ja, tufft. Men man måste välja något i livet som man brinner för. Något man är beredd att dö för. Och nu kanske du tycker det här låter väldigt drastiskt och dramatiskt. Men glöm inte att jag kommer från en krigarsläkt. När tyska nazister invaderade Grekland under andra världskriget- då stack inte mina förfäder. De var kvar och krigade. För sitt hemland och för fred och frihet. Och nu lever jag i ett land som haft fred i 200 år. Och det handlar om att man inte ska behöva dö för det man tror på. Men glöm inte att nazister har mördat väldigt många människor i det här landet. John Söderberg, John Hron, jag skulle nämna många namn. Så man måste hitta något i livet- något som du brinner för och du är beredd att stå upp för och du är beredd att kämpa för. Något som är värt att kämpa för ända till slutet. Och något du vet att du skulle kunna dö för. Jag gillar det här också som du har pratat om med det här med jämförelse. Vilka man ska jämföra sig med. Att du kan jämföra med men ta din, din pappa kanske eller du kan jämföra med helt andra personer som, som också inte har några förutsättningar alltså de som har kämpat hela sitt liv men inte fått något gratis exakt och det kan också ja, det kan ju berätta men lite det om gör det. oss också lite mer tacksamma Alexander att jämföra med mina klasskamrater som idag har utslitna kroppar de liksom inte ens kan sova på nätterna det väcker en enorm tacksamhet ja, hos mig. Tacksam- och, och, och verklighet. Ja, och jag tar med mig min dotter till Rinkeby och där jag har växt upp. Och hon säger så här, mamma, det är helt obegripligt. Att du har tagit dig dit du har tagit dig. Helt själv. Hur gammal är hon nu? Trots galenskap. Hon är 11 år. Och hon spelade Ture Sventon. Hon är så gullig liten unge. Sån omtänksam. Och jag är så stolt för att hon är så empatisk. Pratar med alla och gosar med människor och peppar och har alltid ett gott ord. Men hon är också min läromästare. Hon har inte läst några självhjälpsböcker. Men hon är den bästa när det gäller att få mig att tänka om. Eller när jag börjar tänka mina dystra tankar. Så hon alltid där och påminner mig. Glöm inte mamma hur mycket du har kämpat och hur bra vi har fått det tack vare dig. Tänk så mycket du har orkat. Och wow mamma. Ja, men... Och då när jag ser hennes fascination tänker jag, ja ah, men herregud. <laughs> Förstår du? Det är så häftigt. Och jag tänker att man med barnen också måste utsätta dem för olika miljöer. Vi måste alla lyfta den här glaskupan som omger oss. När vi bara rör oss i cirklar med våra egna människor och i samma sociala mönster och sammanhang- Alltså om man lyfter den här glaskupan så släpper man in i frisk luft och får man se hur andra också har det. Ibland hör jag 
odrägliga, bortskämda små barn som bara, ja, vi vill åka till Thailand och sen vill vi åka till den här skidbacken och sen vill vi... Och de vet liksom inte ens hur det är för barn för sådana som mig som aldrig ens hade sett eh, liksom en skidback i mitt liv. Eller eh, sådana som vi... Alltså vi kunde inte ens drömma om nya kläder utan man fick lugnt och snällt foga sig och använda liksom återvinning. Och det har ju blivit jättetrendigt nu. Då var det inte så trendigt. Det är några saker som du gör med Melina eh, som eh, gör så att hon ska få... För att du har ju fått mycket säkerligen av ditt driv att du har haft väldigt tufft. Mm. För att då får man ju så mycket utmaningar och grejer och, och man kommer på en helt annan. Men då är frågan så här att, som jag också tänkt på, tänk när man föds och har allt. Och allt på den månaden att man kommer gå in på en bra skola. Man är i ett område som är tryggt. Man har pengar så att man klarar sig. Alltså vad är drivkraften på att jobba på McDonalds? Jag är ju då också på McDonalds ett tag. Det var ett fantastiskt eh, jobb tycker jag. Bra skola. <clears throat> Fortfarande lite märken kvar efter man stekte kött. Man får ju så här kött, man har så lite, det kommer ju upp så här svart ah, från köttet. Så att det bara lägger sig bränner så bränner man sig lite grann. Men, men är det någonting du gör, alltså kan du så här slänga ut henne och sälja kokosbollar? Eller har du någon värdering som du försöker få henne att inse? Eller? Det är en jättebra fråga, för det bekymrar mig. För jag vill ju inte att min unge ska behöva, som jag, börja städa redan när jag var liksom 9-10 år. Jag började följa med mina föräldrar på städjobb och hade egna städjobb väldigt tidigt. Och var orolig och kämpade så hårt. Och jag vill inte att hon ska... Jag vill att hon ska få upplevelser, hon ska få se världen. Jag vill ge henne det bästa som alla föräldrar vill. Och samtidigt så vill jag att hon ska bli ödmjuk. Att hon ska tjäna mänskligheten. Och för att vilja tjäna mänskligheten och hjälpa och stötta andra så måste man också inse vad det finns för behov och hur det ser ut. Så att jag försöker så mycket jag bara någonsin kan... Okej, okay. det första är det naturliga. Att jag har min familj i Rinkeby. Där hon också är ofta. Och sen också en massa andra vänner runt om i olika förorter. Men även när vi åker till Grekland. Och även om vi har kompisar som bor i palats. Så åker vi alltid till mina kompisar som kanske är hemlösa. Blir kriskrossade fullkomligt. Och vi lagar mat med hemlösa, vi hälsar på i flyktingläger alltså vi gör väldigt mycket sånt och så fort vi kan även i Sverige, så fort jag blir bjuden till flotta fester så brukar jag alltid ta med mig någon som aldrig får gå på fest och då kan hon få träffa den här morsan från Rågsved i slöja med sin lilla dotter som aldrig någonsin blivit bjuden till en svensk middag fast hon har bott i Sverige hela sitt liv så att det kan det vara folk som kollar snett på det då? Ja, absolut. Men framförallt har jag idag en position där de tycker så här, ah, just det, oh, vad synd att vi inte hade någon annan här som har något annat ursprung. Så de kan nästan känna tacksamhet för att jag faktiskt tar med mig en sån människa. Men Melina, det lär ju Melina väldigt mycket. För jag vill ju inte bara uppfostra en unge som blir så där bildad, bortskämd, vet att hon kan få allt. Jag vill uppfostra en streetwise-människa. Alltså en gatusmart liten tjej. Alltså mig, du kan släppa mig i en afrikansk liten by. Eller i liksom, ja, säg ett, en livsfarlig så kallad förort någonstans i världen. Du vet att det kommer ta mig en halvtimme så har jag kompisar där. Så kommer alla där springa ut och säga, de pr- hon pratar håll i Exakt, exakt, precis så. Man de släpper kommer... dig i byn. Alltså, Efter ex- dygn så är alla i byn borta. För att de kan inte de vara är, där. De är på virpassarna. De är på virpassarna. <laughs> 
Nej men jag kommer garanterat ha näslat in mig, pratat, kommit hem till folk. För så är det. Och det är så när jag reser överallt. Jag Känner du som en hassler? Nej men jag är en sån hassler. Alltså jag hasslar in mig i människors hjärtan och hem. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer jag in på sista frågorna. Och då börjar vi med att du får köra ett tips då till en 20... Du kan slå ihop lite grann så här 20, 30... Eller du kan slå ihop 40- och 50-åring där någonstans och ta typ 20- och 30-åring och 40- och 50. Lite grann så här, lite olika tips. Om du skulle börja med 20-åringarna, vad hade du sagt till 20-åringarna? Nej men alltså, jag tror inte på åldrar. Jag tycker att det bara är siffror. Det säger ingenting om vår utvecklingsgrad och vår visdom. Alltså, min dotter är 11 år och hon är mycket visare än vad jag någonsin har varit. Du kommer märka det när Elvis börjar prata. Man häpnar. Det har ingenting med ålder att göra. Han kanske inte har magisterexamen i filosofi. Så att jag vill inte, utan jag vill prata generellt till alla som lyssnar. Och då vill jag säga så här. Gör en shitlist. Hämnas. Alltså hämnden är ljuv. Och ju ljusare den är, desto härligare. Alltså händer en maträtt som serveras kall och nu låter jag som en gammal gudfader här eller en gudmor. Men det är så. Det har varit en av mina överlevnadsknep och tricks och finter som jag brukar berätta ibland. Och det är nämligen alla som har sårat mig. Alla som har satt krokben, utgjort hinder på min väg. Tyckte att jag bara är en blattebrud från betongen som ska hålla käften och inte ska få chansen. Alla de har hamnat i min dagbok. I en shitlist. Och denna shitlist, den är oändlig kan jag säga. Väldigt lång. Så du skriver ner alla namnen? Såklart. Och sen så tittar jag på dem var och en och så tänker jag ni ska få se. Ni ska få äta upp det här. Revanschen kommer tidsnog. Sen lägger jag undan den. För man ska inte lägga för mycket möda och energi på detta. Utan det man ska göra det är att man ska skina och gnistra så mycket att man bländar sina fiender och sina motståndare. Man ska blända dem genom att överträffa alla deras vildaste fantasier. Och det har faktiskt hänt mig att de har kommit fram och sagt du är ett geni. Och jag bara, well, det visste jag redan. Nej men du vet. Eller min gamla syokonsulent nu när vi står på Stureplan här som sa, det är ingen idé att du söker till juristlinjen. Du kommer aldrig klara det. Du kan inte svenska. Och jag träffade henne på Sturebadet tio år senare. Och jag var hyllad programledare. Och gjorde succé. Och hon sa, ja men dig känner jag ju minsan igen. Ja, och jag känner igen dig Kerstin. Hejsan, hejsan. <laughs> och hemden var avslutad <laughs> därmed. Förstår du? Hur många har du på din lista inför? Nej men jag har ju kanske... 150? Nej, under 100. De under är under 100. 100. För att du får ju inte glömma att de som är liksom gulliga och peppiga, de är betydligt fler. Och de ska man ju såklart lägga mycket mer krut på. Man ska skicka blommor till folk när de lever, inte när de dör. Skicka gulliga vykort, peppa och så vidare. Men de här på min shitlist, de är några stycken kan jag säga. Och jag drar mig inte heller för att säga vad det är. Att, hörru, när du sa sådär eller när du gjorde där, det var faktiskt orättvist. Men vad, vad kul att du var här. Det var underbart Hur kändes det? Nej, men du är fantastisk. Du, är, du har gjort en underbar poddserie, ska jag säga. Och jag har lyssnat på flera stycken med stor behållning. Och du är en otroligt bra samtalspartner. 
Tack så mycket. Och ställer bra frågor och driver samtalet framåt och stannar till där man måste. Och är modig också i dina frågeställningar. Så det, det ska du vara väldigt stolt över. För det är också en konstform att kunna få någon att känna sig trygg och lyssnad på. Och att kunna driva ett samtal vidare. Även när jag kanske gör lite för lång utläggning. <laughs> Förstår du? Så grattis till det. Mm, tack. Och kul att höra dig också. Du har ju verkligen intervjuat och ja, du har ju gjort hur mycket som helst. Ja, Mar- Vi pratar om massa också för jag lyssnar också. Du har intervjuat Roger Moore bland annat. Maradona. Alltså, ja, men många. Jag har intervjuat många. Det har varit fantastiskt. Jag älskar ju människor. Jag tror att alla har så mycket att lära oss. Och, och verkligen... Alltså så här, nu känns det ju fel att säga det, men högt och lågt. Ja. Sen får vi se vem är man tolkar på hög och lågt. Men du är inte ju att alla olika Precis. samhällsklasser, Exakt. alla olika människor ja. och pratat med verkligen ja. allt. Precis, och det är så spännande. Det hoppas jag får göra ännu mer intervjuer med människor. Det är det bästa jag vet. Och då är man också den här, det blir en sån häftig närvaro. Och det är någonting som man själv bara kan göra. Och man gör ganska sällan. Alltså jag tänker bara sitta med en kompis och sen bara... Du, nu, pr- nu ska vi bara två timmar bara prata. Vad är du tänker på? Hur du känner? Är det något från barndomen som... Och att man kan lyssna i det också. Jag var på en middag en gång i Hollywood. Och kommer aldrig glömma det. Satt bredvid... Jag hade två bordsherrar. Och pratade och pratade. Det var en jättelång middag. Fem, sex timmar. Och nu skulle gå. De här hade pratat nonstop. Och jag ställde bara frågor. Hur? Varför? Hur menar du då? Vad hände sen? Och när jag skulle gå, då kommer en ena som var en känd skådis och sa Alltså du är den mest fascinerande, intressanta, spännande och härliga människan jag någonsin har mött. Tack så hemskt mycket. Du måste komma hem till mig. Du måste bla bla bla. Ja visst, vi blev ju kompisar såklart. Men jag frågade honom lite så här med glimten i ögat. Vad vet du om mig? Egentligen. Han tänkte efter. Alltså så här, ja du... Jag vet att du heter Alexandra och att du kommer från Grekland och bor i Sverige. Nej, jag vet nog inget annat om dig. Här har vi suttit i fem, sex timmar. Och det är så. Människor älskar att få tala om sig själva. Det är så roligt. Jag gick därifrån, han visste ingenting om mig. Jag hade inte ens berättat vad jag jobbade med. Men han hade fått prata om så mycket, om sin barndom, om sitt yrke, om sin kreativitet. Och det tycker jag är, minns alltid honom med sån värme. Stort, stort tack att du var med, Alexander. Stort tack, Alexander. Och bär ditt namn med stolthet. Det ska jag göra. Och sista grejen faktiskt som jag har på att glömma bort. Om man vill komma i kontakt med dig, man vill prata med dig, man vill se dig. Instagram är bäst och gulligast och roligast. Jag använder det nästan som en dagbok. Och då heter jag Pascalido, rena grekiskan. Och det är P-A-S-C-A-L-I-D-O-U på slutet. Och där brukar jag alltid svara på DM och allting. Men annars jag finns ju på Facebook och Twitter och pascalido.se och överallt. Jag lägger också in din Insta i poddbeskrivningen som nu bara klicka in. Svarar du på allting? Jag alltid på alla. Wow. Mm. Så då kan man bara klicka in sig i poddbeskrivningen där och så skriver man någon, någon kanske ja. vad man tycker om avsnittet eller några tankar man fick. Jättegärna, jättegärna. Jag lär mig jättemycket på reaktionerna jag får. Stort, stort tack Tusen att du var med. Tack. Jättehäftigt. Och allt gott till dig och din familj och lilla Elvis. Tack.
Jag tycker att det har varit så himla bra avsnitt. Du får supergärna skriva till henne. Du får jättegärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Alexandra. Nästa avsnitt är med Pisha som är en... Hon har, hon har varit med i Bigs Loser och har varit liksom, tränare där för allihopa. Så det blir mycket träning, det blir mycket mentala saker. Också ett grymt poweravsnitt där man kan få med sig väldigt mycket verktyg. Så, ha det så bra så länge så hörs vi sen. Ciao! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.